0: Hoy continúa en la Audiencia Nacional el juicio por el asesinato a manos de ETA de Manuel Jiménez Abás, Gonzalo Zavalla.
1: Sí, hablamos del que fuera presidente del PP de Aragón entre 1999 y 2001, en el año en el que fue asesinado cuando se dirigía a un partido de fútbol con su hijo. De hecho, lo asesinaron en frente de Borja que este martes ha reconocido a los dos acusados como los autores del crimen. Esta noche, por la linterna de COPE, ha pasado su otro hijo, Manuel.
3: Ha sido, ha sido un día en el que se ha mezclado, por un lado, la esperanza de ver que, efectivamente, tras 22 años, por fin se puede hacer justicia y por otro lado el dolor, bueno, pues de recordar unos momentos que ojalá nunca se hubieran producido.
1: Cuando le remató, me miró y al irse siguió mirándome. Son declaraciones del propio Borja relatando lo que vivió cuando mataron a su padre. Él tenía 17 años en ese momento. Precisamente una de las propuestas de Feijóo es no otorgar ningún beneficio penitenciario a los presos que se nieguen a colaborar con la justicia. Otro de los nombres propios de las próximas horas es el de Carles Puigdemont. El Tribunal General de la Unión Europea decidirá si le concede la inmunidad como europarlamentario. Lo va a decidir tras un recurso que presentó el propio Puigdemont presentado hace dos años. Y si ese recurso se rechaza, a Puigdemont todavía le quedaría la posibilidad de recurrir el fallo a instancias superiores con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
1: Guillermo Fernández Vara pondrá fin a su política al frente del PSOE extremeño en el momento en el que María Guardiola sea investida presidenta los días 13 y 14 de julio
4: no voy a ser ni presidente, no voy a ser líder de la oposición ni seré a partir del otoño secretario general del partido Y por lo tanto eso es lo que hasta ahora tengo claro el resto está todo por decidir Pero eso está más claro que el agua
1: esta noche Vara ha dicho que todavía no ha decidido si se convertirá en senador por designación autonómica, pero sí está claro que no formará parte de la oposición. Y con su derrota, la de Chimo Puch en Valencia y la de Javier Lambán en Aragón, al PSOE solo le queda la mayoría absoluta de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, que afronta desde hoy su tercer mandato. Tomará posesión el sábado. Por lo demás, ya hemos dicho adiós a las mascarillas en ámbitos sanitarios después de más de 1.200 días. No está mal. El gobierno ha puesto fin a la obligación de usarlas en centros de salud, residencias o ¿Será efectiva esta medida en cuanto se publique en el BOE, que será seguramente entre hoy y mañana, previsiblemente hoy, y te lo contaremos en COPE? El encargado de anunciar que termina la emergencia sanitaria ha sido el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, al que hace mucho que no escuchábamos. Desde luego salimos mucho más fuertes de esta crisis sanitaria para afrontar los, restos, los retos de futuro. Y como digo, 1.207 días después, el Consejo de Ministros pues, pone fin a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Y el asesino de una tendera en Madrid ha sido detenido por la policía 24 horas después del crimen, Juan Baño. A estas horas queda un pendiente trabajo policial, rastros de ADN, huellas, el arma homicida, pero el caso ha sido resuelto en 24 horas. Los dos detenidos españoles, 58 años él, 56 ella, se movían por el barrio de Lavapiés y aledaños. Allí tienen algunos antecedentes por robos con fuerza. Los dos trabajaban en ese palo juntos y muy cerquita se les detuvo, apenas a 300 metros. Cree la investigación que ella está implicada en tareas de apoyo, mientras el hombre... Perpetraba el atraco en la tienda de Conchi. No se le conoce domicilio. Dormía a veces en la calle o en albergues. Fernando Suna, de la Asociación de Vecinos de Lavapiés, echa en falta más atención social que policial.
3: Que hay presencia policial, mucha. Y bueno, tiene que haber mediadores sociales en la calle. Tiene que haber gente que en la plaza Tirso Molina, en este momento yo estoy en Tirso Molina, y ahí pues 20 o 25 saharianos, se, se sentados en la calle. A lo mejor no tienen vivienda o, o están viviendo en la calle.
1: La cámara de seguridad de la propia tienda de la víctima ha sido determinante para una solución tan inmediata de este terrible suceso. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope, estar informado.
0: Seguimos en la noche, Cope, y seguimos en directo cuando son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. El culto cristiano resulta invensable sin la música, ¿no crees? Ya desde la Edad Media era el vehículo que unía a los feligreses con los clérigos en esa llamada a Dios. En unos años además en los que la población era analfabeta, no sabía leer y la música se convertía en el vehículo directo a las enseñanzas sobre la religión. Justo en aquellos años, en 1206, se levantó la capilla de música de la Catedral de Pamplona, hoy en día una de las instituciones más antiguas de Navarra. ¿Y por qué te estoy hablando esta noche precisamente de esta capilla tan histórica? Pues porque el que hasta ahora era... Su maestro de capilla, el más veterano de toda España, con sus 88 años, por primera vez no va a dirigir el concierto en Vísperas de San Fermín y no lo hará después de 61 años.
5: La catedral se llenaba antes, pues porque iba a misa, porque no hay tal, ahora hay de todo. No sé si vienen, yo creo que más que por la misa, por la música. Y entonces el mensaje de la música en sí mismo y los textos que son en general muy buenos o bíblicos o poéticos en nuestro renacimiento, etc., yo nunca les pregunto, pero algo produce y algo les queda. Y bueno, pues ha cambiado un tipo el tipo de gente que asiste, pero por cultura...
0: Es Aurelio, ha sido el clérigo más longevo de España al frente de esta capilla Pero es que además su vida ha estado marcada por la música desde que era bien pequeño Como acabamos de escuchar, la música y la religión son dos elementos que van de la mano A lo largo de los años, como sacerdote Aurelio Ha podido ver cómo muchos jóvenes se han ido alejando de la iglesia Pero él confía en que la música les lleve de vuelta Cuando el coro empieza a cantar, la gente se mira Empieza a cantar en bajo y entre todos consiguen un momento de unión. A veces incluso es el principal motivo para ir a misa. La relación de Aurelio con la música empezó en su pueblo, en Ituren. ...una pequeña localidad de apenas 500 habitantes... ...allí cuando era un niño... ...ya iba al colegio imitando y bailando... ...al ritmo de los cencerros ...y eso es lo que él cree que le dio oído musical... ...a partir de ese momento comenzó su carrera... ...que le llevó a lanzarla... ...y a estudiar música en Roma...
5: ...los encerros toallaban rítmicamente... ...y es una figura ancestral... que ...es muy bonita pero es muy educativa... ...entonces esa primera, vamos, la llegada a la música a través del ritmo puede ser educativo desde niño y luego bueno pasas allá mismo ya empiezas con el organista local luego pasas al seminario luego en el conservatorio con una beca estuve en Roma tres años también en la pieza Aragona conozco todo eso
0: Aurelio ha sido capaz de combinar su vocación religiosa con su vocación musical era maestro en la catedral director del Conservatorio Superior de Música de Pamplona y presidente de la sección de música de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando
5: Siempre esta relación de lo civil, eclesiástico, conservatorio, catedral, me ha sido bien para selección de instrumentistas, de voces, etcétera. He viajado mucho, me ha podido, no sé, la manera de organizarme después, pues, eh, me ha permitido viajar al extranjero desde Nueva York, donde dimos siete conciertos, hasta Japón y bastantes países de Europa.
0: Menuda carrera a sus espaldas, ¿verdad? Una carrera en la que tampoco ha faltado la composición Pero esta es una de sus espinas clavadas Y eso que ha compuesto más de 100 obras propias Esta semana es una de las más especiales del año de Pamplona Este 6 de julio, mañana, empiezan las fiestas de San Fermín Y ese mismo día se celebran las vísperas Con una de las misas más esperadas del año Tanto por los pamploneses como por los propios clérigos Y miembros del coro Este año como te estoy contando, es el primero en el que Aurelio Sagasta no va a estar al frente, pero aunque le da pena, lo va a vivir desde la posición privilegiada, el otro lado del coro.
5: Las vísperas, el comienzo, hay una primera pieza de Usinayutorium, que es el comienzo real de las vísperas durante siglos en Pamplona. Entonces, este año, bueno, pues después de 61 años, dejó el coro, que está en buenas manos, va a la Orquesta Sinfónica y la Capilla de Música, está el director y habla con el párroco, de dijo, oye, quiero bajar y a celebrar este 61 años estando en el presbiterio, que es donde están los presbíteros. O sea, que voy a ir allá y a ver cómo suena desde abajo, que nunca me lo imaginaba.
0: Y así es como le pone punto y final a esa trayectoria de 61 años. No ha sido un trabajo fácil, ni para él, ni para los 35 miembros del coro. Todos le van a echar mucho de menos en estos San Fermines, pero le van a seguir viendo cada vez que vaya a la catedral. Y aunque es cierto que este año le va a tocar vivir los conciertos desde el otro lado, Aurelio Sagasta no ha dicho adiós a la música, siempre le va a seguir acompañando en su día a día.
6: found you looking at me When there was to stay staring at me No, I don't know why I'm feeling so hopeless, so worthless, yeah So stubborn, as far as we are concerned I'm alright, I'm alright It hurts me over and over I know it's just not as hard as I think, don't be shy and come with me, maybe today I'll be calling you girl.
0: y once minutos, las dos y once minutos en Canarias. En unos minutos vamos a hablar de ciencia en la noche de COPE y no, no lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente con nuestro doctor Darío Fernández en salud a Tope, con quien estaremos mañana hablando de aguas termales. Esta noche nos visita un científico que viene a presentarnos su nuevo trabajo. Te hablo del investigador y virólogo José Antonio López Guerrero, JAL para los amigos, que viene a presentarnos. Su libro más personal, atención al título, Virus, chicas y laboratorios. Tiene mucho de, de autobiográfico. Y un poquito antes nos vamos a meter en la cocina, si eres de, de esos, de esas personas que le echa queso a todo, casi todo. No te puedes perder la receta que nos prepara esta noche María Marín, encenas para peques. Es una receta fácil y rápida que combina el intenso sabor del queso parmesano... ...con el de una verdura como... ...o mejor dicho, una hortaliza como la zanahoria... ...enseguida estará con nosotros... ...y nos dará paso a paso... ...esta receta... ...y contigo, ¿de qué hablamos? Bueno, pues se lo voy a preguntar a mi compañero... ...Raúl Iñares, ¿qué tal? Buenas noches...
7: Buenas noches Beatriz, bueno... ...pues hoy estamos hablando de cuánto nos cuesta el vandalismo... ...también le hemos puesto cifras durante el programa... ...y le preguntamos a nuestros oyentes... ...si sienten que sus localidades están bien cuidadas... ...si hay vandalismo... ...o por el contrario está controlado... Pueden mandar sus notas de voz al teléfono 661 20 15 12 y también dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de Cope. Y mire, porque esta ronda viene internacional. Vamos con el primer mensaje. Es de Raúl, de Argentina. Vive en un pueblo pequeño de 7.000 habitantes. Dice que hay un atisbo de delincuencia pero que aún así es un pueblo muy seguro que los pocos vándalos y rapiñeros que hay están bien identificados así que oye, me alegro mm -hmm. muchísimo por, por mi compañero de nombre por Raúl
0: pues aprovechando estos datos que nos da Raúl desde Argentina tengo datos, no son muy actualizados del 2020 eh, habría que ver cómo estamos en este 2023 eh, se hizo una encuesta y un porcentaje de las personas entrevistadas aseguraron ver vandalismo en las áreas densamente pobladas casi en un 17% frente a un 12% ...de las áreas pobladas de nivel medio... ...y un 10% cuando hablamos de pueblos pequeños... ...¿no? Eh, quizás se ve menos... ...quizás también nos conocemos todos más... ...y estamos también más arraigados... ...a la tierra, ¿no te parece Raúl?
7: Sí, desde luego y... Yo creo que es eso, el hecho de conocernos entre todos, yo también vengo de un pueblo con pocos habitantes Y al final yo creo que hacemos que, que nos respetamos más entre todos Y mm. cuando respetas al Los de al lado, es más tuyo, pues claro. efectivamente, cuidas más la, la ciudad o el pueblo Que al final es nuestro y está para eso, y hay que cuidarlo Mira, vamos a volver a España por un momentito, porque Rosa, que hablábamos antes de ella Nos habla con muchísimo cariño de Barcelona, pero está un poco apenada con la situación actual
8: era el espejo de todo el mundo Barcelona, aunque sea una ciudad abierta y acogible,
0: pero no quita una cosa por otra. Hay mucha inseguridad y hay mucho vandalismo y eso la ensucia, cosa que no tenemos que permitir los
8: que somos barceloneses, vivimos en Barcelona, amamos Barcelona y estamos enamorados de nuestra ciudad. No, mi ciudad es insegura.
7: Pues claro que sí, Rosa.
0: Qué pena que, que diga eso, Rosa, de una ciudad tan bella como es Barcelona. Ojalá pronto se, se cojan bien las riendas de la ciudad condal y vuelva a recuperar el esplendor de la gran ciudad que fue.
7: Una ciudad espectacular. Así que estamos totalmente de acuerdo con Rosa y ojalá, ojalá recupere las riendas de la ciudad. Y ahora vamos con David, porque David nos dice «Yo vivo en un barrio cerca de Madrid y considero que se dedica tiempo en su cuidado». Como en todos lados, puede haber vandalismo, pero de forma muy concreta. Se vive con tranquilidad. Uh -huh. Y mira ahora porque te decía que, que estamos en una ronda un poco internacional. Porque por último nos ha escrito Pedro, que nos escucha, no te lo pierdas, ¿eh? desde Polonia. Wow. Pedro es, es estudiante y visión? está de Erasmus, pero sí. es un poquito más. Y nos cuenta que los barrios allí, pues siente que son un poquito más seguros que por aquí. Así que bueno, ahora para recordar a nuestros oyentes pueden seguir mandando sus notas de voz al teléfono 661 201512 12 y dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
6: I'm not looking forward to the night I'll spend Thinking of you when you're not here How many times will I think about the things I'd like to do Always denied the right to live my life The way I want, I want to share it with you days roll by and I'll write the words you love On what I can't say in a letter You just have to wait till I get home There's not much time to tell you half the things that I should Only that I'm so glad I fell in love with you And I'll do it again Back I could. your eyes I want to see you tonight in my sweet dream close your eyes I want to ride the skies in my sweet dream Close your eyes I want to see you tonight
2: in my sweet dream Beatriz Pérez Otín. La noche Cope estar informado
0: en algún momento de nuestra niñez hemos hecho cosas sin que se enteraran nuestros padres. Recuerda aquella escapada, que se nos hacía toda una aventura, algún lugar prohibido, entrar en algún sitio sin permiso, ya sabes, cosas de niños. Pues bien, las escapadas de nuestro siguiente invitado entonces eran auténticas aventuras. Él nos iba al otro lado de la calle o a la otra punta de la ciudad como otros niños. Él se perdía en las montañas.
6: Todo empezó en la montaña. Como un brote de agua azul, apareció como un secreto, ¡Oh! escondido en la altitud.
0: ¡Poco, poco! La primera aventura de Miguel Ángel Gavilán comenzó como una mentirijilla. Aquella que le dijo a sus padres cuando apenas tenía 11 años y les contó que se iba con un grupo de scouts a pasar el día en el campo. Y en realidad se marchó un poquito más, más lejos, a la Pedriza, en la Sierra de Madrid, con otros chavales más mayores que él. Desde entonces sintió un flechazo con la montaña y especialmente con la escalada. No obstante, durante su camino se interpusieron varios obstáculos que con mucho coraje y dedicación ha logrado superar. Ahora le vamos a ir conociendo poco a poco, pero antes vamos a empezar por el principio. Miguel Ángel, buenas noches. Lo primero saludar.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo fue esa mentirguilla?
4: Pues yo creo que, que ha sido de las pocas que he tenido con, con mis padres, porque enseguida se me nota. ¿Sí, no? Sí, tanto.
0: ¿Mereció tanto. la pena?
4: Sí, totalmente. Fue una una aventura de las de las de verdad para mí
0: aún no lo he dicho pero Miguel Ángel es director de la escuela de montaña adaptada de Guadarrama desde el lugar que ocupa ayuda a otras personas que tienen discapacidad para que puedan disfrutar de la montaña y no solo se limita a la Sierra de Madrid de hecho acaban de volver de Marruecos de enseñar a otras personas que tienen discapacidad a escalar nada más y nada menos que el Tupcal ¿cómo ha sido esa aventura?
4: pues este año ha sido realmente dura porque nos cogió la, la noche de que comenzamos la madrugada el, el ascenso. Es una montaña muy sencillita, son 4.167 metros, pero es una montaña escuela para iniciarte en el mundo de, de la altura, ¿no? Pero esa noche nevó y, y se levantó un viento tre, eh, tremendo. Teníamos una sensación térmica de 17 bajo cero y con vientos y rachas entre 40 y 45. Entonces, es una montaña como todas... Eh, cualquier montaña con, con azotada con bueno pues con esa meteo pues se hace realmente dura y fue lo que sucedió
0: uh -huh. y además os encontrasteis con varios deportistas que estaban en una situación límite no
4: sí complicada efectivamente está está muy bien informada
0: Aquí ah, uno se documenta.
4: Sí, fue. Nosotros en el proyecto que luego, que luego veremos, que luego seguro que nos preguntas, una parte nuestra es la, una parte de, de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada y de Montañeros y Barreras, es precisamente esa parte formativa, es decir, formar a los guías locales marroquíes del Valle de Imlil para eh, bueno pues dotarlo de una herramienta para que puedan guiar a personas con cualquier tipo de capacidad sea uh -huh. física intelectual o sensorial entonces justo cuando subíamos a la parte del collado ellos bajaban, los guías locales bajaban a un chico, a un. era de. inglés, y tenía toda la pinta de que, de, de que estaba pasando por un episodio de mal agudo de altura, uh -huh. o principio de DEMAC. Es raro verlo en esa altitud, a 4.000 metros, pero bueno, era de, de libro, ¿no? La, la falta de oxígeno, o sea, en hiposia se le notaba mucho, y luego que ya empezaba a, a descoordinar. Y entonces, bueno, pues intervenimos para asesora un poco para decirle las pautas que tenían para no forzar la bajada, dejarle pasar un tiempo, hidratarlo, Ajá. que se tranquilice, porque lo que puede en cualquier caso es provocar un, eh, un paro cardíaco, en definitiva. Y luego más cordadas que seguían bajando pues, porque suben con un, un, una indumentaria, una equipación que no se ajusta. Que no la adecuada. Eh, exactamente, con zapatillas, algunos vaqueros y tal. Y claro, cuando estás con sensaciones térmicas de 14-16 y esos viento, pues te puedes imaginar cómo bajaba la gente
0: siempre se ha dicho que la montaña se ha conquistado cuando ya se ha descendido no cuando se está arriba eh, es la décima vez que vais al Tucal, eh, además no solo vais para enseñar a escalar a otras personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, sino que eh, os sumáis a un proyecto que se llama Tejiendo Montañas. Miguel Ángel no viene solo, le acompaña a Raquel Roldán, es vicepresidenta de la Asociación de Labores Solidarias Yaya. Buenas noches Raquel, ¿qué tal? Bienvenida
8: Buenas noches, gracias.
0: Esta vez te quedaste en tierra, pero has sido muchos años a Marruecos sí, con este sí. proyecto Tejiendo Montañas. No es la primera vez que trabajáis juntos. Cuéntanos cuál es la aportación que hacéis y en qué consiste ese, ¿sí? el, el, la ayuda que brindáis. ¿Qué es Tejiendo Montañas?
8: Tejiendo Montañas es un proyecto que parte de la Asociación Solidaria de la Leyaya, que lo que hacemos es dar apoyo. A, a, a bueno vecinos que, que están allí eh, aprovechamos el viaje los montañeros ellos suben al Turcán y nosotros nos quedamos a dos mil y algo de metros no sé exactamente eh,
4: 1900, 1900, 1900. pues no es
8: valle ¿eh? algo subir, sí sí, <risa> sí, sí, ya subimos ya y entonces lo que hacemos es que trabajamos con las mujeres de allí en la zona para intentar un poco ayudar y enseñarles a tejer para que ellas luego lo, lo tengan un poquito como medio de vida porque uh -huh. Ahí realmente, pues, pues falta todo, falta el trabajo, falta la ropa, es un es un clima muy duro. Eh, doy fe, que <ríe> hay nieve. Y entonces nosotros lo que hacemos es que eh, tejemos eh, prendas de abrigo para llevarles allí. Y, y además, pues, eh, este año se ha hecho con más hincapié una intervención en las escuelas para que, bueno, pues los niños también poder, puedan participar. Y se les han llevado unos cuentos de las abejas, todo, 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 tejido con lana, se han estado hilando y, bueno, un poquito todo. ¿Tu experiencia personal
0: quedado? cómo ha sido en Marrocos? ¿Qué te has traído de tus viajes?
8: Eh, es, es, es curioso, bueno, es curioso, yo he viajado mucho por, por, por otra, otra cosa, vez otra historia personal de mi trabajo, pero cuando vas allí y ves la necesidad que hay, que es tremenda, o sea ves que, que los niños, eh, bueno, es muy curioso porque tienen un valle para 500 alumnos uh -huh. y una escuela mínima, y entonces hay turnos. Unos van por la mañana, otros van por la tarde, y pidieron que los pequeñitos de infantil fueran por la tarde por el tema del frío. Claro. Y hay unos que están de pie en la pared y otros están sentados. Entonces cuando ves nuestras escuelas, que rebosa de todo, de material y... Y que tenemos de todo, pero es que además m, tienen muchas dificultades para todo. Entonces, el ir allí a, a asistirles, a ayudarles, a, a poderles llevar pues un poquito de, de lo que hacemos De nosotros, calor. Todo, eso ¿no? es, eso es. Es muy grato.
4: Muy Miguel grato. Ángel. No, eh, te iba a comentar, eh, nosotros cuando, cuando bajamos, descendemos y cada vez que podemos, también hace, intentamos ayudar en la logística. La logística es muy sencilla y es nuestra mochila. Al servicio de ellas, nuestras mochilas, ya nos tienen preparadito las bolsas con, uh -huh. con los mitones, con los gorritos. Y luego, debido a que la población en el Valle de Unlil está muy dispersa en mitad de la nada, en mitad de una ladera, ahí tienes un, una casita, y ahí, pues entonces con la mochilita, tiki tiki nos vamos con ellas, vamos todos... Pues haciendo vamos, un re,
0: senderismo solidario. Y, y, sí, y vamos re, eh,
4: <risa> repartiendo. Entonces a lo que... A lo que eh, iba a comentaros, ¿no? Eh, una de las veces que entrega la bolsa en mitad de la repito, de la nada, con un frío una casa en unas condiciones terroríficas y le das a esa a esa persona mayor, yo creo, creo que debía de ser la abuela. Pues si yo me yo eso no se me olvidará el resto de mi vida porque me apretó las manos con una fuerza y se le y, y se le se, se le escapó una lágrima y luego yo tuve que girar la cabeza para que no se me escapase a mí <risa> y, y bueno, pues esa imagen de agradecimiento ¿qué es lo de menos? Lo, para mí lo más importante es muy poquito eh, aportamos muy poquito un granito de arena pero te sientes eficaz yo me, 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 que me sumamos, sentí... ¿no? Que... exactamente porque las montañitas se hacen a base de granitos, y, y ver a ellas con la dedicación to, en toda España tejiendo y tal, y luego poder contribuir, fíjate mínimamente, minim, porque el esfuerzo principal para mí lo hacen ellas, repartiendo material sanitario, uh -huh. la formación tanto ellas como nosotros, decir. es decir... ¿Cuántos quieren durar
0: estos viajes? ¿15 días? No, 5 no. días. No en 5 gran... días, madre Subimos,
4: mía. Subimos, bajamos, repartimos. Somos, <ríe> sí. una... Somos muy rápidos. Y
0: talleres. trabajáis
8: todo el año para esos cinco días. Sí, hay un montón de tejedoras en toda España que bueno pues nosotros lanzamos, hacemos un llamamiento, necesitamos bufandas, gorros, y luego, por ejemplo, para dar apoyo a, estas, a, a estos niños en Marruecos, a estas personas, eh, claro, cogemos prendas muy concretas, necesitamos calcetines, aunque vayan en chanclas, pero yo en calcetines. Necesitamos ponchos para, bueno, pues no equivocarnos en las tallas. Necesitamos muñequitos de apego. Hacemos ositos de apego. Entonces, los pulpitos nos... también que dicen para sí. los bebés. ¿no? <risa> entonces a las telas decimos necesitamos y entonces saca todo el mundo las agujas y se pone a tejer como una araña.
4: Fijaos qué detalle el año hace sí el año pasado uh -huh. del Valle de Arán bueno por lo que son las redes sociales y se agradece una barbaridad en este aspecto nos mandó un club más de 60 equipos de gorotes de todo tipo o sea de tallas desde pequeñitos uh -huh. a tallas de adulto y entonces el año pasado pues eh, con la asociación iaya hicimos un reparto Mitad de equipo lo mandamos a, un, a la isla esta en, en Italia, en Lampedusa puede ser, donde el campo refugiado Lampedusa, es. sí. Lampedusa. Mm. Y luego parte del equipo nos lo llevamos para los guías que trabajan. Y, y, y bueno, tiene que ver la gente, se echaría la mano a la cabeza con qué medios trabajan, qué botas. Cuando nosotros llevamos botas de 300 o 400 euros, pues ellos van con botas de, en fin, lo que sería de 30 o 40 euros, en el mejor de los casos, o en zapatillas subiendo. Entonces, también de, de nuestra, la gente nos manda equipo y nosotros también lo trasladamos. Todo todo lo que nos da la gente trasla, lo trasladamos al valle y, y bueno, pues eh, es un proyecto muy chiquitito, pero pero para mí es que es Sois una pasada.
0: dos personas solidarias que en un momento dado se encuentran en el camino, cada uno tiene con sus grupos distintos proyectos. Pues seguiremos tejiendo montañas, seguiremos ayudando a otras personas a descubrir el gusto y el amor por la montaña y a darles también calidad y calor a través de, de esos tejidos que con tanto cariño pues con esas agujas van nuestras tejedoras y tejedores haciendo como decía, próximo destino Pakistán gracias a los dos, Raquel gracias Miguel gracias Ángel, por este vosotros, ratito de la madrugada y, y por vuestro trabajo
8: muchas
6: gracias, muchas gracias. I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I get scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else So I guess that it's gone And I just keep lying to myself Oh, I can't believe it oh, I miss you, yeah, I miss you I miss you, yeah, I miss you I miss you Carmen.
2: Beatriz Pérez Totín La noche COPE, estar informado. Uno de los espacios que
0: más nos gusta la noche de COPE es el que le dedicamos a la cocina y ya sabes que aquí en la noche de COPE siempre buscamos cocina saludable y además que guste a todos los miembros de la familia, incluso los más pequeños que ya sabes que suelen ser reticentes a las verduras y algún que otro adulto también. Está con nosotros una semana más María Marín de Cenas para Peques.
6: Affaibli par la fran, je suis mort
0: ¿Y cuál es nuestro objetivo en la noche, COPE? Que cada vez comas más sano, más verdura y que te cueste menos. De eso se encarga María Marín, que hace siempre pues, el ensayo error en casa con sus hijos, que son los conejillos de indias. Esta semana vamos a descubrir una nueva receta en la que vamos a mezclar la zanahoria con el queso parmesano. Y va a darnos una combinación jugosa
9: por dentro y crujiente por fuera. María, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Encantada de volver a estar con vosotros una semana más. Me encanta que me des
0: recetas con zanahorias porque, fíjate, es una verdura que me gusta mucho y, en cambio, como las tienes que comprar en bolsas tan grandes eh, y duran tan poco, enseguida se me echan a perder. Así que, cuantas más recetas tengamos de zanahorias, muchísimo mejor. Cuéntanos un poco, ¿ha
9: calado estas zanahorias con parmesano en casa o no? Han gustado, han gustado y he tenido que repetir en varias ocasiones. Además es que me parece que es un comodín perfecto para cualquier acompañamiento porque a veces tenemos muy claro cómo hacer un pescado, una carne, pero ya todos nos hemos aprendido la lección, eso espero, de que las verduras tienen que ser las protagonistas en nuestra alimentación diaria y en cada plato, entonces eh, puede ser una ocasión perfecta para tener una buena ración de estas zanahorias y que tienes una pechuga de pollo, pues la acompañas de las zanahorias y así tienes tu ración de verduras. Fantástico. Bueno, pues está claro que
0: necesitamos parmesano y zanahorias. ¿Algo más?
9: <risa> sí, como siempre. Ya sabéis que a mí no me gusta abusar de la sal y siempre le damos un toque especiado a nuestras recetas para que queden más sabrosas. En este caso, yo os pongo algunas, pero puede ser completamente al gusto y son muy habituales. Por ejemplo, perejil picado, ya sea fresco uh -huh. o seco. Si es fresco, pues va a tener más sabor, un poquito más intenso. Puedes utilizar ajo en polvo, un poquito de cebollita en polvo. Si te gusta, por ejemplo, un poquito de pimentón, le va a dar un color más rojito y más oscurito al resultado final, pimentón dulce. Entonces, puedes seguir incluso variando con las especias para modificar la receta. Orégano también le puede venir muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es bañar las zanahorias e impregnarlas bien en esa mezcla de especias que hayamos elegido con un poquito, unas dos, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Uh -huh. Son tiras pequeñas, ¿no? como si fueran fingers de pollo. Cuéntame
0: un poquito cómo las vamos a preparar y, y más o menos lo que calculas por ración.
9: Bueno, no tan pequeñitas porque la clave está en que luego se rebocen bien y queden eh, como la parte cubierta por encima con nuestro parmesano. Entonces eh, sí es cierto que las eh, eh, zanahorias no van a estar cocidas. Vamos a partir, por eso la receta es muy fácil, porque están crudas. Entonces como es una verdura que es muy dura, no absorbe aquello con lo que lo queremos rebozar y nos puede costar un poquito. De ahí que la clave va a ser simplemente coger la zanahoria, la pelas y la vamos a dividir en dos eh, a lo largo. Entonces esas uh -huh. dos mitades van a ser las que van a constituir nuestros palitos de zanahoria. Según los que seamos en casa hacemos más o menos, pero ya verás que vuelan, así que tira a lo, a lo grande. Unas seis zanahorias, por ejemplo, ¿vale? y las vamos a partir, pelar y partir longitudinalmente. Las mezclamos en nuestra mezcla, aceite de oliva virgen extra y todas nuestras especies que se impregnen bien y el toque final, como ellas están mojaditas, ahora sí se va a adherir un poquito nuestro queso. Sí que os recomiendo un queso intenso, como he propuesto yo, el parmesano rallado o en polvo, si es en polvo mejor, porque vas a conseguir que se adhiera con más facilidad a nuestras zanahorias. Entonces las rebozamos y las ponemos en papel de hornear, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo sí. lo tenemos que tener en el horno? Bueno, ya sabéis que os propongo, o bien en el horno, calcular unos 20 minutos a 200 grados, seguro que a lo mejor diréis, oye, es que no están del todo hechas, se pueden comer al dente, la, la zanahoria es una verdura que te la puedes comer cruda, entonces no queremos que quede cocida y que se nos desmenuce, va a quedar pues tiernecita, pero como hemos dicho, jugosa por dentro, pero luego por fuera, gracias a ese toque de parmesano, va a tener un toque crujiente, pero que no quedan cocidas del todo, ¿vale? Quedan un poquito al dente. Y bien, si tienes freidora de aire ya sabes que se reduce el tiempo a la mitad, ¿vale? Uh -huh. Vale,
8: fenomenal. Y por
9: pues, cierto... Dime. aprovecho y te digo que si tú compras una buena cantidad de zanahorias, no sé si conoces un tip que he publicado alguna vez, las tienes que meter en un bote de agua cubiertas enteras y que esté bastante fría. Lo metes en la nevera 24 horas y vas a alucinar cómo resucitan tus zanahorias. Esas que están pochas y blanditas y que ya no me sirven para nada. Pues solamente necesitan hidratación. Así que la próxima vez no me las tires, las guardas en la nevera en agua y ya verás cómo las puedes volver a, a aprovechar. Me encanta
0: este consejo porque no hay cosa que más me duela que tener que tirar una verdura sí. porque no me ha dado tiempo a cocinarla, porque se me ha echado a perder. Así que lo que nos están pidiendo, esas zanahorias feas y pochas, es simplemente que las hidratemos un poquito. Y luego, dime una cosa, cuando le quitamos lo feo, nos encontramos la zanahoria así crujiente, como casi como Justo. si fuera nueva.
9: Va a ser increíble porque al haberla hidratada vuelve a tener tersura. Y te hablo de esas típicas zanahorias que están blandengues y dices que no la puedo ni pelar. Pues vas a alucinar, a lo mejor alguna necesita más de 24 horas, pero que simplemente de un día para otro van a volver a coger firmeza y ya puedes comerlas como anteriormente.
0: Pues ya sabes, hasta aquí nuestro espacio dedicado a la cocina saludable cada semana en la noche, siempre con la ayuda de nuestra queridísima María Marín. Si te interesa conocer más y descubrir otras recetas, te invito a que las sigas en su cuenta de Instagram, Cenas para Peques. Allí vas a poder ver cómo a cocinar esas zanahorias a lo parmesano, que por cierto si te has perdido algún paso siempre puedes volver a escuchar nuestras horas completas de la noche en cope.es. Y como digo, descubrir unas recetas porque es que esta mujer está que no para. Yo no sé si en verano tienes más o menos tiempo con eso de que tienes ya los niños en casa. ¿Qué tal lo llevas? Yo regulero. Yo creo que llevan <risa> una
9: semana y ya parece que llevan un mes entero y se suben por las paredes. Y además, se claro, la eso... Mismo la piscina les da mucha hambre y es que comen más que nunca entonces están terminando de comer y ya me están preguntando qué hay que de merendar, así que todo el día en la cocina voy a tener esto, no puede ser
0: pone bueno, que cada vez los tienen más grandes los has alimentado también hija que ya los tienes que
9: muy grandes ¿eh? pues en así, casa. se nota, ¿eh? se va notando se va notando
0: bueno, muchísimas gracias una semana más María, nos escuchamos en siete días
9: un besazo, hasta la semana que viene
2: Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
5: El, luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos. Por ejemplo, en Marsella. Desde a las, a las 6,
1: 6 de la, la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: Así, rockabilly. Así es como se titula esta receta musical de los rebeldes y que me sirve para presentarte a nuestro siguiente invitado en la noche. No, no es un rockero convencional, al menos de los que se viste con cuero, con camisetas negras y que va con guitarra en mano. Más bien suele vestirse con bata blanca y se defiende en los laboratorios como el guitarrista Satriani lo hace en los escenarios. Su nombre es José Antonio López Guerrero, más conocido por todos como Hal. Es investigador en campos como el de la inmunovirología, la oncovirología y la neurovirología. Y acaba de publicar el libro Virus Chicas y Laboratorios. Hal, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy buenas madrugadas. Pues aquí encantado de estar con vosotros. Y nada, nada, ¿qué, qué más
0: hubiera querido yo? Que tener
3: ritmo para, para el rock and roll o el rockabilly. Pero bueno, por lo <risas> menos en los laboratorios sí, sí bailo algo de vez en cuando.
0: Hal, esta no es la primera vez que escribes un libro. De hecho, has publicado 10 obras aproximadamente, pero seguro nunca uno tan personal y tan emocional como este. ¿Por qué has decidido poner el foco de la obra en tu vida, en tu trabajo? Cuéntanos.
3: Pues buena pregunta. La verdad es que me preguntan mucho que, por qué a estas alturas eh, una obra autobiográfica. Y yo digo que no, que no es autobiográfica, que hablo de lo que yo sé hablar, de divulgación científica, pero te un punto muy intimista, eh, íntimo. Hablo de, de, no de mis memorias, pero sí hablo de memorias que, que tengo sobre mi pasado, mi vida en Alemania como migrante, después como investigador, en fin, en, de, la, de la política científica. Y es el libro que siempre quise escribir. Cuando regresé de Alemania, de mi segundo postdoctoral en Heidelberg, como oncovirólogo porque quise escribir un libro donde reflejara las diferencias de, de un emigrante de la Alemania profunda, medio-medio eh, racista o xenófoba de los años 70, con la Alemania abierta de investigación e, y de estudios en Heidelberg. Pero, eh, como bien comentabas, eh, me reclamaron un primer libro de divulgación sobre transgénicos, y a ese lleg llegaron una, más de una docena de, de nuevos libros, y ahora, después de la pandemia, pues he considerado, bueno, que para bien o para mal mi nombre, pues parece que dice algo en algunos sectores de la sociedad, pues que era buen momento de, de contar algo más de mí.
0: Eh, tu libro, además, empieza con una frase que me parece maravillosa, que deberíamos grabarnos a fuego, y que dice lo siguiente. Un país no investiga por ser rico, sino que es rico porque investiga. Pero claro, si un país no tiene riqueza, o mejor dicho, no quiere usar su riqueza, la que tiene, ¿cómo puede investigar?
3: Sí, pues es una pregunta importante sobre una frase que, por desgracia, no la he acuñado yo, simplemente la, la, la utilizo y la plagio, porque realmente se ha visto que en todas las grandes crisis que hemos tenido en, en el mundo, en el 2008, y por desgracia esta crisis también económica y sanitaria de, de esta pandemia, se ha visto que aquellos países que han apostado firmemente por la investigación, pues han sido los primeros países que han salido del atolladero. Eh, se ha visto que lo que pasa que. Por por desgracia, nuestros políticos parece que solamente piensan en, en un código 4 de cuatro años de legislatura en el mejor de los casos y no se dan cuenta que apostar por la investigación es realmente la mejor forma de tener un país avanzado y un país preparado pues, para todas las vicisitudes que, que se planteen, como por ejemplo, por desgracia, una luctuosa pandemia.
0: Eso es. Eh, precisamente te iba a preguntar por la pandemia de la COVID, estuvimos hablando contigo durante aquellos duros meses. Nos dabas luz dentro de esa oscuridad terrible en la que estábamos sumidos. Una crisis sanitaria inédita para todos los que en estos momentos vivimos. Y ahora que podemos darla por finalizada, ¿qué valoración haces de la ciencia en esos momentos?
3: Pues la ciencia mundial bueno pues se tuvo que poner las pilas y conseguimos un, varias vacunas en un tiempo récord. Tuvimos que hacer algo que era impensable hace cuatro años, como que empresas privadas, eh, países eh, pues colaboraran y se aventuraran en una investigación incierta, porque de hecho no todos los proyectos de, de, de fármacos y de vacunas vieron la luz al final. Y, eh, y eso es algo que realmente dice mucho de, de bueno, de, de un país y esperemos que por suerte eh, no nos haga partir de cero cuando vengan otra vez eh, o otros problemas, porque por por desgracia, hay que decir que no sabemos cuándo, pero nuevas amenazas en forma de, de patógenos eh, pues no, nos eh, vendrán ¿no? por lo tanto eh, hago un balance positivo parcialmente de lo que ha significado la ciencia, pero por desgracia en el mundo, en Europa y ya dentro de España pues eh, incluso eh, las relaciones y la coordinación demuestran que olvidamos rápido y ya eh, las promesas de, de tener una sanidad más fuerte, mejor financiada, de tener una ciencia más fuerte, mejor financiada, pues parece que se están desvaneciendo a medida que se desvanece el recuerdo de, 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 del uso de la mascarilla o, de, o del confinamiento.
0: Estamos hablando con José Antonio López, con JAL, eh, está presentando su último trabajo, se llama Virus, chicas y laboratorios, un título de lo más peculiar, aunque para bautizar esta obra... Sé que te has inspirado en un premio Nobel como es James Watson, quien publicó un libro con el nombre de Genes, Chicas y Laboratorio. ¿Qué significa para ti este
3: científico? Uy, bueno, voy a hablar porque estamos a, a estas horas donde eh, se da muy, se, se propicia para para la confesión. Eh, yo por este señor eh, no siento ninguna simpatía, ni por su premio Nobel. Eh, James Watson, eh, Francis Crick y, y, eh, y el tercero, que era morris Wilkins, que le robaron el trabajo de Morris Wilkins, le cogió el trabajo a su compañera Rosalie Franklin, el, el trabajo más importante quizá de la historia de la biología molecular de, 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 de la de la humanidad uh -huh. que dio lugar a la interpretación de cómo era la estructura de la, de la doble hélice de la cadena de, del ADN de nuestros genes. Y eso le supuso un premio Nobel. La pobre Rosalind Franklin murió eh, ante del premio Nobel de, de cáncer. Y, siempre, y este señor, James Watson, que sigue vivo, tiene ya más de 90 años y va diciendo cosas muy extrañas. Eh, de hecho, ya le han echado de varios eh, de centros de investigación. Es un señor bastante misógino, bastante eh, racista. En fin, no es tanto de mi devoción. Y el título, que leí el libro y tampoco me gustó mucho, pero a la hora de buscar un título... Para para mi libro, ya había propuesto algo menos por psycho, algo así como emigración, eh, genes y, 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 y ciencia o algo así. O, y bueno, pues al final la editorial eh, propuso este, este título, eh, hubo consenso entre ellos, me dijeron que yo era experto en el contenido y que confiaran ellos en, en el marketing del título y al final así, así se ha quedado y la verdad es que parece que está funcionando bastante bien.
0: Pues ya que hablas de tu fase, como inmigrante, ya nos has contado que has pasado gran parte de tu vida, especialmente tu infancia en Alemania, mientras tu padre trabajaba en una tienda de especialidades española. Vamos a adentrarnos en esa parte emotiva ¿no? de tu vida. ¿Qué recuerdos tienes de, de esa época en Alemania cuando eras un niño? ¿Cómo fue tu infancia?
3: Sí, bueno, pues tengo recuerdos dice Jorge Manrique decía aquello ¿no? de cualquier tiempo pasado fue mejor y tengo recuerdos eh, agradables eh, no fui un niño normal al uso es decir, ya desde pequeño a mí me criaron mis tíos, mis tíos padres, fueron mis padres, pero en realidad fue, era la hermana de mi madre que seguía trabajando como migrante en Alemania y su marido, o sea, mis tíos padres que los, los he perdido y, y y son dos personas que dos seres tan queridos que los sigo recordando prácticamente todas las noches y, y bueno y en un momento determinado por pues mis inquietudes eh, por conocer por ampliar mi conocimiento en idiomas en, en mundo me llevaron a la alemania como digo de, de, de principio de los años 70 con mi madre biológica Ajá. y ahí estuve hasta los 16 años trabajando en una tienda como digo, en una tienda muy alemana que se llamaba antonio el Murciano Spanish Specialiteten pues ahí estuve trabajando y, sí. y lo recuerdo bueno pues era un niño que trabajaba, por la mañana iba al colegio alemán por las tardes al colegio español y entre tanto pues trabajaba pues para Antonio el Murciano y aún así lo recuerdo con mucha con mucho amor, con, con mucha nostalgia mis compañeros de esa época que algunos de ellos todavía tengo un eh, guardo cariño y contacto y, y ahí estuve, me volví ya con, con 16 ya para terminar eh, BUP y COU aquí en España y la verdad es que bueno que muchos de mis amigos me llaman el alemán porque sí considero que parte de patria, no sé si chica o grande en Alemania sigo sintiendo de forma que cada año tengo que volver un par de veces allí a, como, como Drácula con la, con la tierra de, de Transilvania ¿no? a sentir un poquito lo que fue mi infancia, pues digamos una Anciestes. Esa
0: nostalgia ¿no? que seguimos teniendo todos y especialmente cuantos más años cumplimos. Eh, no quiero despedirme de ti sin hablar de la otra pata Uy. del libro, ¿no? De, de las chicas, porque también hablas de las relaciones sentimentales que has tenido en tu vida después de haber pasado por diferentes parejas, procesos matrimoniales, varios hijos. ¿Cómo ves el amor?
3: Pues el amor, bueno, pues el amor es va en el título del libro, ese chicas, yo no, yo, yo no tenía muy claro que tenía que ver la luz ese, ese nombre, ¿no? parece Ajá. que algunos me, me hablaban que quizás no era lo más apropiado para ya un señor ya con tanta profesión y, y pasado más que futuro, pero bueno, en realidad... Pues mi mujer eh, actual, mi mujer, es mi chica y, y yo soy su chico. Y, y, y es un término bastante coloquial que no pretende ni despreciar ni, desde luego, eh, ofender a nadie. Eh, bueno, pues, eh, como digo, hablo de mi etapa como migrante, hablo de mi etapa como científico. Y, y es que, en realidad, en ambas etapas, eh, como migrante, como científico, han influido mucho mis relaciones sentimentales, o algunas de ellas, hasta el punto que me fui a Alemania y... Y con la persona que tres meses más tarde se casaría conmigo en Alemania. De no haberme ido acompañado, seguramente yo ahora estaba en Alemania. Y, y como estas pequeñas o grandes casualidades, eh, pues es cierto que en momentos muy eh, en esos momentos de, de, de dicotomía o de dispersión de, de varias de varios caminos, pues siempre, eh, para bien o para mal, pues he tenido momentos de sentimentales que han influido mucho. Por lo tanto, creo que es parte de mi vida y, por lo tanto, algo que tenía que estar reflejado en, en un libro tan tan íntimo y tan intimista como este.
0: Bueno, ya por último, en tu libro también diseminas perfectamente cómo son las relaciones dentro de los laboratorios que no llegan a ser del todo dinámicas. Y has escrito este libro con estilo divulgativo y con la premisa de que se vive como científico no se trabaja como científico. Me gustaría que nos explicaras ampliamente qué quieres decir con esto. Sí,
3: y se lo digo a mis estudiantes, eh, soy eh, director de cultura científica de un centro pionero en investigación en biología molecular, como el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y cada año paseo a más de 500 estudiantes de bachillerato eh, por las instalaciones técnicas de, del instituto. ¿no? Y, y siempre en la presentación del centro siempre les comento esto, que no busquen en la investigación eh, una forma de trabajar porque no son ocho horas y, y, y ficho y me voy a casa y, y ya me olvido hasta el día siguiente. Eh, no se trabaja en investigación, se vive como científico. Eh, te, te puede venir una magnífica, una brillante idea eh, fuera de tu horario de trabajo y tienes que acudir a ella, tienes que mantener, eh, en el caso en el que trabajes como nosotros con células, tienes que mantener las células vivas mmm, los fines de semana, le, las vacaciones te tienes que coordinar con compañeros, eh, esto es lo bueno y lo malo. O sea, se vive como científico, se tienen muchas travesías del desierto eh, a lo largo de tu vida. Por desgracia, como he dicho antes, nuestros gobernantes eh, no apuestan decididamente por la investigación en España. De forma que, curiosamente, se puede acabar siendo doctor si tienes mucha suerte con, con becas públicas. Pero de repente te ves en un callejón de casi sin salida. Y la salida es irte al extranjero. Algo que es bueno a priori, yo me fui y volví, pero el problema es que la, mucha, un gran número de nuestros brillantísimos científicos se van solo con billete de ida y ese, ese es el problema Qué no se apuesta, exactamente, no se apuesta por la, por la investigación y a, a pesar de esa travesía yo le digo a mis alumnos y a mis y estudiantes de doctorado que si tienes el sueño de la investigación de ser científico persigas ese sueño por muchos desiertos y muchas desavenencias y avatares que tengas que ver tengas que
0: ser. Estamos charlando con José Antonio López Guerrero, investigador en campos como el de la inmunovirología, oncovirología y neurovirología. Nos está presentando su último trabajo, el más personal de su trayectoria, Virus Chicas y Laboratorios, un repaso a 40 años de profesión científica con multitud de anécdotas profesionales y personales. Jal, una vez más, gracias por estar con nosotros y éxitos. Buenas noches.
3: Gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos los oyentes.
2: Escuchas la noche
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado.
0: Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Llevamos toda la noche hablando precisamente de cómo el vandalismo está disdibujando nuestros pueblos y nuestras ciudades. Fíjate que he leído que España es uno de los países más seguros del mundo, según el Global Peace Index del 2022. Nos situaba eh, como el país número 29 de un total de 163 en términos de seguridad. Aún así tenemos mucho que mejorar en cuanto a violencia callejera y vandalismo. Durante toda la noche estáis compartiendo, pues bueno, cómo son vuestros pueblos, si se tiene o no controlado el vandalismo, y como sabes, a mí me encanta que seáis vosotros quienes pongáis el broche de oro al programa. Así que vamos a escuchar, Raúl Iñares, buenas noches, a los últimos buitos.
7: Buenas noches, Beatriz, pues así es, han estado respondiendo durante toda la noche nuestros oyentes a estas preguntas, y es que aunque sea pequeña escala, quizás todos los lugares de nuestro país puedan sufrir ese vandalismo. Y no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un lugar más reservado. Mira, por ejemplo, Ángel nos cuenta. Vivir en un pueblo muy pequeñito, con menos de 800 habitantes, siempre tiene sus ventajas. Tranquilidad elevada al infinito. Así que, enhorabuena, Ángel.
0: Qué bien, qué suerte. Porque se, <ríe> sí.
7: se tiene que vivir fenomenal en uno de esos pueblos. Y también lo mismo le pasa a José Antonio, de un pueblito de Zamora. Y mira qué es lo que pide Antonio.
3: Yo vivo en una ciudad chiquitita, interior, Zamora. Y es una ciudad muy tranquila. Esa es la verdad. Ocasionalmente, pues hombre, como en todos los sitios puede haber algún acto. Pero no suele ser no suele ser normal. Y toda esta gente que, que rompe cosas, se le pasará la factura, estos que se emborrachan y cogen los comas etílico, tiene que una ambulancia recogerlos, se le pasara factura, yo le doliera el bolsillo, seguramente se mentalizaban de otra manera. Pues Reivindicativo, Antonio,
0: Claro, es que muchas veces sí te multan, pero haces esas multas no se llegan a pagar porque es tanta la cantidad de dinero. O a lo mejor, si es un menor el que ha cometido ese acto de vandalismo, le toca pagar al padre. Y total, que al menor, de alguna manera, pues tampoco le influye demasiado. Hay amigos, si nos tocaran de verdad el bolsillo, yo creo que...
7: Mucho cambiaría, ayer, andaría, ¿no? sí, Mucho cambiaría la historia. Mucho cambiaría la historia. Y mira, también nos llegaron mensajes a Facebook, Ansunción Domínguez, nos comentó que en Santiago, al aumentar el turismo, se están viendo problemas y actos de vandalismo. Nos da algún ejemplo que un turista eh, ayer se subió a las estatuas de la Puerta Santa en la catedral, poniéndolas en peligro. Y en la plaza del Obradoiro también se han realizado pinturas, pintadas perdón, en el suelo. O sea que qué triste que, que esto pase. Y esto nos dice José Domínguez desde las Islas Canarias. Vandalismo
3: como tal no Lo único sí es que cuando hay temporada de, de aguacate y temporadas de, de fruta Pues este había
7: cierto vandalismo Pero ahora hoy en día no Además le preguntamos a José Domínguez Qué tipo de vandalismo se veía en esa temporada de frutas Y nos comentó lo siguiente Cuando está
3: la temporada de aguacate o la temporada de, de plátano Pues eh, se roban a, a las frutas pues
6: pero ya aquí en Tenerife
3: y en Gran Canaria adoptaron una medida de que cuando están temporadas de aguacate tienen que llevar una factura
7: para vender la fruta. Y si no la tienes, pues lamentablemente te quitan la, 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 la fruta, pues la, lo que estás vendiendo. Así que me alegro mucho por José Domínguez de que ahí sí que se haya podido solucionar al menos este problema.
0: Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis dejado a lo largo de la noche. Nosotros, como siempre, nos sentimos infinitamente agradecidos de vuestra generosidad y de que nos dejéis formar parte de vuestra vida en la noche. Raúl, muchísimas gracias por esta segunda fantástica madrugada a tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas esto del cambio de horario?
7: Yo estoy contentísimo de estar aquí con vosotros ¿Sí? y de estar recibiendo los mensajes de nuestros oyentes. Así que Beatriz, encantado y a por la tercera y a por la cuarta y a por todas las que quedan. Y...
0: Fantástico, bueno, pues que descanses, ese merecido descanso es el que llega ahora a partir de las cuatro. No dejamos a los oyentes solitos, la radio nunca para, la radio continúa. Ahora nos ponemos en manos de todos los ponedores, enseguida Carlos Moreno, El Pulpo y todo su equipo. Gracias.